0: Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfrontförlags alldeles egna podcast Jag heter Pelle Andersson och är förläggare här på Ordfront Och träffar författare från säsongen och pratar om deras böcker Idag har vi Benny Hag och Lennart Karlsson här som har skrivit Det som inte syns, hej och välkomna Tack så mycket, tack, hej så hej
1: mycket. Tack, tack
0: Ja, det här är ju egentligen en, en kan man säga, en debut för er ja. hur? Ja, Ni har ju inte skrivit böcker ihop förut hur är det att debutera som deca -författare? Hur har känslan varit? Vid 60 års ålder också, ja. ska man inte glömma... Det är bra att du säger det själv. Ja, precis. <laughs> det är
2: fantastiskt. Det är väldigt kul. Det, det är liksom... jag, jag har ju tänkt att... Jaha, vi blir utgivna. Ja. Det är liksom konstigt på något. sätt. Ja, det ska man inte säga. Men sådär... Och nu är det några som vill lyssna och läsa också. Så jag blir lättad, det kan mm. jag säga. Mm. Lättad är ett rätt ord för mig.
1: Ja, för mig är det en helt surrealistisk känsla. Jag tänkte på här om häromdagen när jag var förbi här på förlaget och, och, och du var i telefonen och skulle öppna dörren och pausa samtalet och säga vänta, jag ska bara släppa in en författare varpå jag vänder mig över axeln och tänker, är det nog fler än jag här? för jag har liksom inte riktigt sjunkit in den. alltså så. du är författare ja, ja, tydligen så är jag författare ja, det blev så, visst
0: och till vardags gör ni något helt annat eller hur? dels?
1: Ja, jag jobbar ju som poliskommissarie i, i Region Stockholm och har gjort så i 34 år. Så att det kanske inte är så konstigt att jag helt plötsligt har svårt att liksom tänka om att jag också skulle vara författare. Men det, det är det jag gör till vardagen.
0: Och Benny, du har ju skrivit böcker också. Jag har
1: skrivit, men inte någon i romanform utan det har varit
2: jag biografier och att jag har intervjuat folk och sådär. Så det här är första gången som det är romanform. Men sen annars så håller jag på med så här föreläsningsverksamhet jag är i grunden skådespelare och då upptäcker man plötsligt att det där kan man leva lite på. Och så har jag gjort det och sen skrivit sen är jag också KBT-terapeut på mm. stettnivå med specialisering på alkohol och andra droger. Så. Mm. Kalas. Kalas. Mm och
0: hur fann ni varandra alltså hur gick det till för det är ju så här de här böckerna eller för nu är det bara en bok men vi mm. hoppas på att det blir fler ja det hoppas vi det. och det är ju som bygger på ett slags verklighetsbakgrund ja, som nu mm. Lennart är där ute i, mm. i verkligheten och träffar på de här människorna som både begår, begår brott och blir drabbade av brott ja. men hur stötter ni på varandra hur ja, kommer ni på idén
2: ja, Det vi måste ta en Karlsson till då Mm. som heter Pär Karlsson som också är polis eh, i samma, på samma station som dig ah, Sen, mm. ja. och eh, Lennart är ordförande i Svenska Narkotikapolisföreningen och då kom de på att ja, men vi kanske också ska ha någon som pratar om alkohol mm. eftersom det också är också en drog eh, på olika sådär, mm. föreläsningar i Sverige och då så sammanförde Pär mig och Lennart och vi var på eh, va, pia, oj vad piano, nu blev det reklam Men det, det, det får ni så, ta så, eh, <laughs> en slags krog ja, eller en ja slags precis, krok, ja. ett slags ställe där man äter mat i gamla stan och, eh, och vi liksom tidigt bra ihop och sen så åkte jag runt lite grann och Lennart pratade om afghanska flyktingkillar och jag lite alkohol och lite annat och sen har jag en, en otrolig begåvning på att när allt går åt helvete så vände jag blicken någon annanstans jag sätter mig inte liksom och slår huvudet i bordet utan jag tittar åt ett annat håll och när då pandemin kom, den 15 mars 2000 så hade jag ett, en föreläsning på Örebro universitet och de sa att Ja, vi tror inte att det blir något för att vi, vi vet inte. Men herregud här jag har åkt från Stockholm. Det är 20 mil. Liksom. Kan inte få liksom, köra mitt. Jo, det gör ni. Ja. Och så satte liksom 30 av 300 i den där avlan och jag körde på och åkte hem. Och sen var det stopp. Mm. Och när Stefan nu november 2020 sa att nu är det natt svart. Då kände jag att liksom, då fick jag ett baseballträ i knä Då kände jag nu skiter jag i det här. Nu, nu orkar inte jag mer. Men då kommer det där. Titta åt ett annat håll. Ja, då titta jag åt och där ett annat du ja, vad, vad gör där du här? Vad gör du här <laughs> ja, nej men då upp liksom, för att vi hade, han pratar bra och jag och vi hade trevligt och, så då tänkte jag skoja till det och säga att ska vi ses på Vapiano för jag har en idé. Och så sågs vi i Gamla stan och då kom, ja, den kommer jag ju så ihåg så väl. Lennart kommer ut i tunnelbanan, och jag står vid Mälartorget. Och så är det en som säljer apelsiner, ja och blommor och så va. Och det är vi tre som är i Gamla stan. För det är helt tomt. Pandemin och vi, var verkligen.
0: Ja, starkt,
1: ja det var,
2: det var, det var helt mm. tomt. Och vi går in på Vapian och vi sitter där. Och ja då så. såg
1: ju närmast chockade när vi kom med. Ja men precis. Ungefär ja. som vad, vad gör ni? Ja, här? Vi,
2: ja, vi tänkte äta mat så då. Ja, och så gjorde vi det, och så, så där. Ja, du hade någon idé, sa Lennart. Och så, så tänkte jag så det att, ja, alltså att vi skriver en bok ihop. Inte liksom om dig, Lennart, utan en romanform om det du har varit med om olika grejer. Och det var en reaktion på Lennart som var fantastiskt intressant. Om du tänkte sista pilen i Dart VM. Mm. Och då får man en bindelse här och så snurrar de runt den och så ska man liksom slänga den och man vet ju inte var taveljäveln hänger va men då slänger jag iväg och så ändå på det röda va i mitten Bullseye oh. mm. Mm. Så var det faktiskt och Lennart sa ja, men jag kan inte berätta det här inte på en nej. offentlig kro. Nej, så, nej så, det är fast klart. Det fast det inte var någon där. Ja, men, och jag blev sådär liksom, nej men och jag trodde att han skojade mm. va? Nej men jag kan inte det så att vi, vi får gå härifrån. Och så gick vi längst ja, där det förut var den där skinheads helikopterplattan. Ja men precis så bort mot ja. stadshuset. Och så berättade han innehållet i det som sen blev det som inte syns. Mm. Två år senare så är vi nu på en poddinspelning.
0: Mm.
2: Mm. Så. Ja, jag, nu har jag pratar en kvart va? Mm. <laughs> <laughs> Lennart,
1: stämmer det? <då? laughs> jo men alltså i stora drag <laughs> ja. äh, i st är, som med alla bra historier så måste man ju måla lite grann mm. ja, och, det, och det, det, det är såklart men jag hade nog gått och burit på den tanken själv liksom i min fantasi men, men, men det krävs ju då liksom någonstans att någon tar och puttar den över överkanten och det gjorde ju Benny högst påtagligt vid det här tillfället och jag, jag kände väl liksom att yes fasen vad kul det här ska bli eh, sen kom jag hem och så tänkte jag så här: oj vad har jag nu gett mig in på då hur, hur ska vi få ihop det här men, men, men då måste jag säga att Benny lotsade mig med varsam hand framåt. Vi fick till, äh, men framförallt så fick vi till en form av, av, av samarbete som funkade. Och, och det mm. jag tycker var bra var ju också att vi redan från början liksom la fast några några principer och, och några riktlinjer, och Den första principen vi la fast det var ju liksom att vi ska se till att ha kul att vi, att vi ska se, se till mm. att tycka om det vi gör mm. det får liksom inte bli något, något måste eller något krav eller liksom så här, utan vi gör det här för att vi tycker om det mm. Och vi ska också inta liksom en slags grundpositiv inställning. Om vi nu skickar det här manuset och vi blir refuserade i högerkant så ska vi liksom inte sitta och gnälla och varför är det ingen, utan vi gör det här för att vi tycker det är kul och liksom givande och jag hade ju den här tanken, den här, alltså om man nu ska prata om den här boken. Det, mm. det, 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 det är väl rimligt jag är det, inte den här Det Det är ju så här: att, 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 att innehållet i den här boken bygger ju kan man säga, på, på, på två parallella spår, eh, som ju då är baserade på saker som jag har upplevt i, i mitt verkliga polisliv. Och de här två spåren eh, låter vi mötas kan man säga och sen så naturligtvis så tar vi oss konstnärliga friheter och förstärker och, och förbättrar och broderar ut och så vidare eh, men, men, i, men i grunden så är det ju så att säga det, det är verkliga problembilder vi beskriver mm. eh, och, och som har varit i, i mitt arbete högst påtagliga alltså jag det är klart under 34 år som polis så har man varit med om ganska mycket. Eh, så att det är ju inte så att vi kommer att ha brist på, på, på liksom historier att berätta. Nej, just det. <laughs> men, 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 men det här kändes angeläget, och det kändes angeläget ur flera aspekter. Dels därför att jag eh, ju då. Eh, brinner mycket för vissa frågor och jag har också, jag kan känna en frustration när man märker att vissa saker som är högst påtagliga tenderar att försvinna bort ifrån den offentliga debatten eller, mm. eller glömmas bort eller någonstans har, att man har en förväntansbild att ja, ja men det där var 2015 det, det var då och nu är det 2022 och nu har vi Ukraina-krisen och nu har vi andra fast om vi tar specifikt de afganska pojkarna som vi pratar om så de finns ju kvar där ute mm. eh, och de är eh, som jag tycker då är mångt och mycket lite grann bortglömda i både det offentliga samtalet men även liksom utifrån hur samhället eh, tar sig an deras problematik. Så för mig blev det här också inte bara en spännande resa utan även ett sätt att liksom få en känsla av att jag fortfarande ger de här människorna, de här pojkarna, de här unga männen en röst. Mm. Det kan ju låta så här storvulet men, men, men för mig känns det viktigt att, att, att det är på det sättet. Mm. Och Benny, hur
0: är det när man får de här berättelserna? När, när Lennart berättar för dig,
2: hur, mm. hur, man, hur skriver man om det, hur, hur, hur ja, får alltså man det att bli roman? Ja, först tänkte vi att vi skulle göra en reportagebok. Mm. men då måste man ju ha minst 100 procent bevis klart och mm. det här. Och man, kan, inte, man måste, kan man använda namn, så måste det vara verkligen underbyggt. och så. Och kring den här berättelsen så. Så finns inte det. Det finns inte hundra procents bevis. Men... men ni vet att det typ går till sådär ja, som du
0: gör i romanen.
2: Absolut. Mm. Mm. Och sen så började vi. Jag spelade in det som Lennart sa. Och så skrev jag lite grann och så äh, läste han. Och så började vi på det. Och det är också det som har varit att det har funkat så bra. Det har inte varit nej, men du har inte fattat vad jag har sagt. Eller ja, men du såg ju så här. Utan det. Vi, vi har så där. Ja, men det var bra. Bra, mm. ja, det var bra. Som en slags grundläggande, mm. inte så att vi jag hoppas inte att Lennart ljuger när han säger det, men jag gör inte det i alla fall. Utan liksom jag tycker det. Mm. Och så går det vidare så. Mm. Nå, sen är det
1: viktigt, är det viktigt liksom att påpeka att, att jag sitter ju inte och berättar om eh, faktiska ärenden som, 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 som jag jobbar med eller som jag har jobbat med utifrån ett väldigt detaljerat perspektiv för Benny. För att det, alltså, jag har ju fortfarande tystnadsplikt när det gäller eh, vissa mm. saker. Mm. Eh, men däremot så kan man ju prata liksom lite mera stora vidare cirklar om företeelser och om händelser, situationer som jag då i dialog med Benny naturligtvis är avidentifierar och, och, och så har vi ju bestämt att ha det mm. och, och de här, så här exakta, exakta detaljerna saknar egentligen betydelse i sammanhanget eftersom vi skriver i romanform utan vi kan ju tillåta oss att ha en verklig historia som, som, som bas och sen så smyckar vi den med mm. eh, ja, men roman romanföreteelser eh, som också på ett sätt och vis ger oss den, den tror jag ja, men, konstnärliga mm. frihet om man ska säga det så. Som ja, och sen
2: är det som, också till exempel Lennart att berätta den. Han, han gör ett tillslag. Med och gör ett tillslag på en adress och där sitter en 14-15-årig tjej mm. Mm. liksom hemma hos någon lite knarklangar alltså in, in, inte getto inte liksom ner i skiten men liksom det vad gör hon här och så börjar han att tänka Lennart att vänta fan jag har suttit så här med hennes morsa mm. Mm. för 15 år sedan och hon var gravid då och då är det en person som vi sen utvecklar och som vi ska ha som genomgående Mm. Så att det är liksom berättelser kring Lennarts Polisliv Som sen broderas ut och sen, mm. sen, måste jag säga, sen är en kul, väldigt rolig Och bra sak för mig För jag ville från början bli journalist mm. Det var min stora dröm Och sen fick jag liksom en tv-roll När jag var 17 år Och då blev det, ja, det här, Man vände blicken åt ett annat håll Och nu skulle jag bli skådespelare Men jag har alltid haft det där Fan, Tänk att använda sig av teater och journalistik Så jag gjort monologer kring det Och nu också det här Tänk att få skriva någonting som Någon berättar Men i en fiktiv form Så att det jag, jag gör vid 60 års ålder Det jag alltid har drömt om mm. Det är skojigt alla ni som sitter där och tycker att ni är slut vid 45. <laughs> ja, precis. Ja,
1: sen en, vill jag säga en annan sak också. För mig har ju, alltså det är, det är någonstans den här resan som vi gör som är så otroligt häftig att man får liksom lära sig nya saker. Man får nya vänner, bekanta. Man får lära sig nya man får nya insikter. Och en, en sån här intressant liten grej, det var ju liksom att jag kanske inte sa det tydligt till Benny, men, men när vi började skriva så gick jag liksom in med ansatsen att här ska det min sand bli hundra procent korrekt när det gäller de polisiära detaljerna. För är det någonting mina kollegor är duktiga på, och även jag, så är det så där: ah, så alltså, där går det ju inte till. Alltså nej, nej, nej. Så där funkar det liksom inte. Och det är alltid från böcker till tv-serier till filmer. Liksom. Man ser liksom, poliser, riktiga poliser, sitter med handen framför ansiktet och bara skaka på huvudet. Mm. Liksom. Så nej. Så där är det inte. Så, att, så
0: fick det inte bli här.
1: Så fick det absolut inte bli här, mm. i, 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 hade jag bestämt mig för. Till dess att jag insåg att ja fast i brand är verkligheten <laughs> ganska, ursäkta språket, jävla tråkig. Mm. Eh, och så att jag fick ju liksom någonstans börja kompromissa med mig själv och kunde skicka liksom... Så du kan
0: ringa en polis nu och säga... Ja, <laughs>
1: alltså, ja, ja men, men faktum är att mina polisvänner än så länge har varit hyfsat toleranta, men det kanske i och för sig för att jag står högre i dem i grad. Så att de kanske inte vågar... De kanske inte vågar... Nej. Men, men med det sagt nej, men alltså det blir ju någonstans, vi har haft lite så här diskussioner om hur kan man göra och det är klart att de mest flagranta så att säga nej så går det inte till där har ju Benny fått vika sig men, men det är ju så att jag har ju också någonstans tvingats inse att ja, det kanske inte är exakt så här det skulle vara fast det blir jäkligt bra det blir en bra story. Men vad är, kan
0: det vara för exempel som är lätta? Vad är det man ofta gör fel på då? Vad är det en författare ofta gör fel på? Ja, när det kommer för... Till jag skulle
1: med? Säga till Ni upp... dricker inte så mycket
0: kaffe. Jo, kaffe dricker vi. Vi dricker
1: alldeles så mycket kaffe. Det gör vi ju för Och gömmet kaffe framför allt. Men, men, nej, men... Det... Nej, det är... Äh, ordval. Äh, alltså... Någon gång i början hade, hade Benny skrivit walkie-talkie. Bara nej, det heter inte walkie-talkie, det heter polisradio. Mm. Alltså den typen av små små Okej, grejer. Men sen kan det, det också... ser det ut som en walkie-talkie. Ja, ja <laughs> men det är ju walkie-talkie. Men, men sen, sen så kan det också vara... Det finns till exempel det finns till exempel ett, ett avsnitt i boken där, där vår huvudkaraktär äh, åker in med en person på äh, polisstationen och... och Ska man, eh, börja, eh, där ska man eh, eh, kroppsvisitera den här personen och, och man ska hålla ett förhör. Och, och när Benny skrev det här så började man med förhöret och därefter så genomfördes en visitation. Eh, det är en big no-no. Så ja. går det inte till. Alltså. Nej, men det, borde, det borde man ju fatta. Ja. <laughs> därför, att det är, det är därför att det är så här av säkerhetsmässiga skäl så ja, går så man aldrig man, man, man går på. aldrig in i en förhörssituation med mindre än att personen är ganska nogsamt, åtminstone skyddsvisiterad och det är så också Skyddsvisiterad
0: så här, innebär att ta bort vapen Ja, och det mm.
1: innebär att man går igenom ganska noga så att inte det inte finns vapen eller stickande föremål mm. eller annat så, så, så att man går aldrig in i ett förhör med mindre än att en person har åtminstone ytligt blivit genomgången så där fick vi justera om mm. det. sen är det också väldigt viktigt att vi gör det på ett snällt sätt med varandra mm.
2: Det är liksom inte såhär, men vad fan. Utan det till exempel en annan grej som var med Det är att Volter eh, som huvudpersonen heter Och en åklagare som heter Dolte Jakobsen, Åker runt på lite olika ställen och säger att den här personen måste stängas av Utan att säga varför Eh, och så läste Pelle det Och så läste Lennart det Och då sa Lennart mm, Ja, jag vet inte Och Pelle sa Men det där vet jag Okej, okay, men då tar jag bort det ja. Då. Ja. Och så tog vi bort det mm. så, Alltså man behöver inte bli osams Man behöver inte bråka om saker Utan det, ja, visst mm. Men absolut, det är bra Då vet jag det och jag tycker alltså att det är så sjukt kul att skriva. Mm. Så att jag, jag tycker att ja men då får jag skriva lite till. Mm. Mm. Men
0: hur stora är likheterna mellan polis, Volter och dig själv eller Bergström och dig själv? Eller de här personerna som ändå är poliserna i boken, bland annat?
1: Ja men det är väl klart att det, det finns väl vissa inslag, eh, mm. det finns väl vissa, framförallt skulle jag säga grundvärderingar som kanske överensstämmer och sådär, men, men samtidigt finns det på vissa punkter ganska avgörande skillnader också mm. så att det är väl som är allt i den, här, i, i den här boken att jag tror att, att både jag och Benny har liksom fört in våra tankar, värderingar, mm. våra synsätt, vårt sätt att uppfatta världen, inte bara kanske i, i nödvändigtvis i poliskaraktären utan även, även tror jag i andra karaktärer. Det där tyckte jag att du sa något väldigt mm. spännande om hur du... Hur du kände och identifierade... Ja men du pratade... Alltså, ja, alltså, jag... ja du pratade ju om att... När man... jo, nej,
2: jo men alltså det finns ju den här tjejen som vi pratar om. Mm. Det är nog den som jag, om jag tittar på alla som finns med i den här mm. boken så är nog jag mest lik henne. Mm. Och hon är 14-årig tjej som sitter hemma här med sin knarklangar liksom. Och det kan man ju dra slutsatser av vad det handlar om. Men... men äh, man får ju tänka också så här att vi tror i alla fall att vi är lite underdogs. Mm. Vi vill vara lite underdogs. Alla i den här boken är lite underdogs. Mm. Det är inga, inga som är lite ja, vad fan. Det finns ingen sån polis. Bovarna, de elaka är så. Mm. Lite de är lite, de lite, lite överlägsna. De det finns ett mm. klart klassperspektiv mm. även om det inte är så vanvettigt utskrivet. Men Ja, jag ska ju på Nationalteatern ikväll. Mm. Nu var de sista turnén där. Mm. Så du var
0: på Mikael Via? sen Och jag
2: satt bredvid Daniel Suonen. Liksom man känner det bara snurrar. Mm. <laughs> Så ser se om man är där ikväll också. Va? Men kommer det också vara ett genomgående
0: tema i de kommande böckerna? Just det att ni liksom pekar ut lite eliten som förövarna. Och att det finns liksom de här afghanska pojkarna och andra som utnyttjar så att det, liksom, det finns ett liksom, sådant perspektiv i vilka som blir utnyttjat och vilka som utnyttjar eller kommer det där att förändras? Mm,
1: nej, jag skulle, ja, de, ni, jag skulle nog säga Vi skulle nog säga liksom att det här underdog-perspektivet det kommer mm. att leva, leva som en röd dråd om mm. de här tänkta Eh, tio böcker var det så var jag och sen får vi se jo, men sen,
2: sen, sen är det inte så här givet att bara för att man heter från någonting då är man en elak människa man kan vara underdog ändå va? mm. det där tycker jag är så roligt med artisteri mm. om man säger Håkan Hellström mm. han är ju liksom underdogens underdog och han säljer ut fem ullevid mm. det blir liksom konstigt, han, kan, han anpassar sig inte efter att jag är Sveriges största rockstjärna mm. och det där är, Alltså Lennart är, är poliskommissarie Jag har jobbat på Dramaten Och varit fastanställd Men ändå ser vi oss själva lite mm. grann som Ja kommande från någon annan Jag tror du skulle perspektiv. säga att det
1: var litteraturens Håkan hälström. Ja, kommer, nej, nej. Inte än. Inte än, men det kommer. Ja, precis. <laughs> jag är väl
2: litteraturens Snodda Snodgren. Så. Jag var ung en gång för länge sedan. Den flottade med färg. Alla flickor var som vuxit i min fan. Den har jag faktiskt kört eh, när vi var förband till Ebba Grön en gång på ett, ett rockställe som mm. var med varandra platsen. Jag tror är den enda som har sjungit den på det stället faktiskt. Mm. Men det, ja. det var då det. Men,
1: mm. men sen, det finns ju andra saker mm. som liksom kittar ch ihop mig och Benny på något mm. sätt. Och det är ju liksom så här eh, Benny är uppvuxen i, i, i gubbängen i söder om söder. Ja. Och jag jobbade ju som ung polis. Så när han säger liksom oasen Ebba grön, ja, då har jag en referenspunkt mm. i det. För jag var också där fast några år efteråt men liksom såg alla de här då fantastiska graffiti utan på liksom fritidsgården i Rågsved mm. och jobbade mycket tillsammans med, med Rickie Klemming som var en legendarisk fritidsledare där och så, så att vi har liksom ganska mycket samma liksom referenspunkter mm. på något sätt, även mm. om jag då är liksom inflyttad som en liten Inlandspojke från Norrlands inland och, och, och Benny uppvuxen i, i Stockholms förort så har vi mm. liksom ändå det finns något shit där på något mm, sätt vi ja. har liksom de samma referenspunkter och det tror jag också har varit en stor del till varför vi trivs så bra ja.
0: och över boken har blivit som den har blivit ja. eftersom det här perspektivet finns där mm. absolut och sen också en grej
2: mm. som alltså, Lennart, när man ser deckar på tv så är det sällan så mycket jargong och humor. Mm. Medan i det verkliga livet så är det det. Mm. Alltså det. det gaggas och gaggas och gaggas och gaggas om mm. för att hålla sig liksom vid liv på något sätt va? i en mm. utsatt situation. Mm. Och det har vi tagit fasta på mm. och sådär. Mm. Och hur mycket kan man jobba
0: ungefär som Walter och Bergström och Dorthe här i polisvardan i verkligheten? Kan man bedriva typ egna undersökningar, driva lite sina egna spår, eller är det hopplöst? Är det därför man måste skriva en roman? <skratt> <skratt> <skratt>
1: nej, men kanske, jag sitter på att avsluta. Jo, men alltså det, det är ju så här att eh, det finns ju tillfällen. Eh, och det är ju inget påhitt. Det finns ju tillfällen, och de sådana tillfällen har ju jag varit med om, där man springer in på, om man säger, minerad mark. Mm. Och där det naturligtvis finns ett protokoll som man ska följa, och som man i, i 99 fall, eller 999 av 10 eh, håller liksom mm. på protokollet. Men ibland kommer man ju till punkter där man känner att hur ska vi nu lösa det här? Och sen liksom får man navigera lite grann. Det kanske inte är så att det pågår regelrätta privatspaningar av, av, av poliser och åklagare. Men jag skulle nog säga att det finns tillfällen där man hanterar saker med oerhörd försiktighet av det skälet att polismyndigheten är en stor myndighet och det finns många öron och det finns många ögon och jag skulle inte säga att det är särskilt vanligt med, med eh, absolut omedelbara läckor men med det jag sagt så finns också olika typer av lojaliteter och framförallt risken att personer bara nämner någonting och sen så seglar det vidare. Jag har ju varit med om under mina år som polis många sådana tillfällen där man håller saker i en mycket, mycket, mycket liten krets. Därför att man vet liksom inte var det här ska ta vägen mm. bakom hörnet. Mm. Och så måste det vara. Och jag jobbade ju bland annat väldigt, väldigt nära, om nu tappar jag namnet på kollegan bara, med jakten på kapten Kränning. Mm och eh, det hölls ju en extremt liten kräft eftersom han
0: var en högt uppsatt polis mm. ja
1: exakt mm. och jag jobbade tillsammans med de här kollegorna jag jobbade tillsammans med, med dem på samma våningsplan mm. eh, och, och vi har ju det största förtroende för varandra, jag och Jonas Trolle som mm. jag nu kommer mm. på att han heter jag försökte komma på, ja. Men ja, det var helt så här. Eh, vi har ju mm. jobbat ihop i många många år men det yppades ju inte ett ord Eh, och det är ju inte för att jag känner att han på något sätt eller de som var involverade i den här utredningen på något sätt misstrodde mig som kollega. Mm. Men de ville helt enkelt hålla det här på så få öron och fötter som möjligt för att minimera risken för läckage. Mm. Och det är så man måste förhålla mm. sig. Så utifrån den aspekten så ja, absolut. Sen så kan man ju inte bedriva någon slags parallell polisutredning som leder fram till förundersökning, som leder fram till åtal och dom eh, och som någon slags eget spår. Utan förr eller senare måste man. så måste man liksom in i... Mm men inte en in roman Det kan, kan man... till exempel en
2: journalist dyka upp mm. ja, ja, och ja, ja. sen <laughs> är det en intressant grej tycker jag också det här, eftersom jag frågar Lennart och jag frågar Per som är vår gemensamma kompis i alla serier så går man in med pistol där och, och tittar ja, runt hörn precis. och så va och Per sa, vi går på fotboll ihop och så sa såhär, fan liksom, jag drog på tången i helgen här första gången på åtta år vad, vad, vad hände? Det var någon slagsmål och jag sa att de skulle sluta och det gjorde de inte så att jag började med att slå den där batongen i väggen. De slutade inte i alla fall så jag fick ju slå den i knäväcket. Där, va? Fan! Vad är det här? Och då tänker man att ja, men det gör man väl varje dag. men mm -hmm. Inte riktigt. Nej, och
0: just nu i helgen har det varit väldigt mycket upplopp och elände. Mm. Men det här det är, är, det är det bästa sättet samtals. att få igång den att mm.
2: prata om det. <laughs> Vi ska ju snart avsluta det ja. samtalet. Ja. Men, men ändå,
0: hur, hur, mycket, hur ofta känner man sig liksom rädd som poliser? polis? Hur ofta? Blir ofta. Det ja, men
1: ofta. Ja. Och, och, och det, det är ju, ja, men det gör man ofta. Och mm. säger man att man inte gör det, då ljuger man. Mm. Eh, men sen finns ju rädsla på många olika sätt. Alltså det kan ju vara en sån där krypande, obehaglig känsla. Som låg, finns i boken. Ja, kanske, lite eller? så här mm. låg, lågintensivt. Ja. Alltså att det liksom kryper på ena. Men sen kan det ju vara liksom en akut överhängande ren liksom dödsrädsla, vilket många av de kollegorna som har jobbat i helgen, då, tyvärr har fått uppleva. Jag skulle vi skulle kunna göra en separat podd om, om mina, <laughs> mina, mina funderingar kring det som har hänt i helgen. Men, rent allmänt bara kort skulle jag vilja säga att jag är, är både frustrerad och i vissa stycken eh, djupt kritisk till hur min egen myndighet har hanterat det som, som har hänt i helgen på flera plan mm. Eh, sen med det sagt så är det ju <laughs> naturligtvis eh, förjävligt att, att, att det ska behöva drabba mina kollegor på det sättet. Men det finns väldigt många saker som kunde ha sköts oerhört mycket bättre. Och vem vet, vi kanske återkommer till det i bok nummer ja, 11. Då. <laughs> <laughs> kanske till och med bok 2. Ja, ja nej. Bok 2 handlar nej,
2: om mordet mm. på ett kommunalråd. mycket mm. 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 tredje my boken handlar om heroin kanske kanske ja. Ja.
0: och Ben, hur mycket har du upplevt det här utvecklar det dig, lär du dig massa saker vad händer
2: liksom vad visste du om polisen innan eller? Ja, alltså, jag skrev mm. ju tillsammans med den här Per mm. Karlsson på ett annat förlag en bok om terrorrådet mm. på Drottninggatan och dels i och med att han är polis så har jag, ju, jag har känt honom i tio år så jag har alltid Per, liksom, berätta något kul från polisen nej Uh -huh. uh -huh. okej, okay. trist men jag vill liksom, jag är jätteintresserad av polisiärt arbete vad man tänker på om man är rädd det mm. frågade till exempel, mm. där var ju de poliser som kom alltså först till Drottninggatan mm. så var du inte rädd ja, var, var, ah, så mm. va så att jag har liksom hållit på mycket med polis, mm. så att det, det var ju ingen eh, händelse att det var att jag frågade och inte Charlotte Kalla liksom, mm. nej hon har alltså lite att säga om det här också kanske. Ja, hon, är in, hon, har in, hon har inte varit med om det här tror mm. jag hoppas jag mm. i, I boken va mm. Utan jag är ju intresserad av polisiärverksamhet mm. Mm. Tycker det är spännande va och, För mig, jag blir starstruckt Av att vara på, i polishuset alltså. Oj, Det är vad stort går och, kring, och folk har liksom så här, Uniformer och grejer va?
1: Du går kampen på uniformen? Ja, 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 nu, 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 nu blir det en ny podd igen.
2: Va? Benny Hawks uniformfetism. Ja, va? Det kunde tolkas så. Liksom. Kära hustru, har du köpt en polisuniform?
1: <laughs> jag, kan, jag, kan, jag kan lösa det ja. jag, går, jag går in i polisens presentbutik ja. Och så köper jag en sån här t-shirt Som barnen har Med ja. så påfixat koppel och så där. Ja men det blir bra va Ja, stor, ja det kan jag ha på releasen ja. Ja, det
0: jag, Ni kan ha båda på, <laughs> på releasen ja. Ja. Ja, Jag tycker det där var en bra avrustning Ja, ja. Det här ja man avslöjar Mycket
2: saker såhär När man bara pratar på va
0: Ja, Tack så hemskt mycket Benny Hag och Lennart Karlsson för att ni kom till Ordfronten
2: Tack för att vi fick vara med mm, Tack själv.
0: Och tack så hemskt mycket för att ni skrev boken Det som inte syns som just nu också är en fullkomlig succé på alla ljudbokstjänster Fantastiskt Tack så hemskt mycket Och Ordfronten kommer ju tillbaks igen med nya avsnitt så småningom Ha det så bra, Hejdå. Hejdå. hej då Hej då